0: Dios les bendiga a todos en esta mañana Un saludo a los que nos están viendo por Facebook Live Les voy a decir lo que están por Facebook, los que lo van a ver después Tienes que vivir aquí, tienes que venir en vivo y vivir la experiencia No es lo mismo, no es lo mismo verlo por la pantalla que vivirlo aquí en vivo ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gracias Señor Hoy excuso a nuestra pastora Está en un viaje, en unas merecidas vacaciones Y pues en obediencia estamos aquí, ¿verdad? Y el Señor permitió que yo estuviera hoy con ustedes con, compartiendo esta palabra. Es corta, es sencilla. Eh, y para mí predicar los domingos es bien difícil y esto lo, lo he hablado con mi hermano Willy Oyola que para mí es una responsabilidad bien grande predicar los domingos y él dice que cuando a él le toca él ora y dice, Señor... Llévate la luz, llévate el agua, que pase algo Para que yo no tenga que traer esa palabra si no es tuya Y recuerdo que me compartí una vez que le decía a Marisol Le decía, Mari, si se va la luz, arrancamos por la puerta Por ir para abajo, que ese es Dios que está diciendo que no hay nada Y así mismo yo me siento muchas veces A mí lo que digo es, déjenme con la guitarra, con la música Que ese es mi espacio, ese es que yo fluyo Y hoy les quiero hablar de un tema muy sencillo yo le estaba compartiendo al grupo que yo creo en el Evangelio Sencillo. Y quiero tocarles un tema que a lo mejor lo han escuchado otras veces, una y otra vez. Pero es lo que está, Dios ha estado hablando a mi vida en estos días. Y en estos últimos meses Dios ha estado trabajando con mi sanidad interior. Yo ni sabía, ¿verdad? Y mientras preparaba la palabra me daba cuenta de que hay unas cosas, ¿verdad? Uno no termina de sanar su corazón nunca. Tú piensas, yo estoy sano, y cuando vienes a ver, siguen saliendo cosas a la luz en tu corazón. Y el domingo eh, pasado, eh, la pastora Nani, ella cuando subió a, a, al medio de la adoración, compartió una palabra que le había dado el Señor ese día, y el Señor des, le dijo, acérquense a mí. Y... Entré. Siento el silencio, Juanqui, el domingo pasado Me identifiqué contigo eh, Acérquense a mí Y el Señor me estaba hablando de eso En ese fin de semana Estaba trabajando conmigo Y rápido que ya compartió eso Vino a mí una pregunta Y ahora que me acerco, ¿qué pasa? Eh, y nosotros podemos ver a Dios, ¿verdad? Podemos ver que Dios siempre está en busca De encuentros con nosotros A mí me encanta cuando yo, por ejemplo, digo que voy a tocar la guitarra, voy a practicar un poquito las canciones del domingo, cómo en ese momento Dios lo transforma en un, en un momento de encuentro donde estoy expuesto en su presencia y puedo ser tal y como yo soy, ¿verdad? Así que les voy a compartir un poco sobre mi vida, rapidito. Dije que nos vamos rápido. Miren, pues un 26 de octubre del 1981 Se hizo la luz en el mundo <risa> Nació este varón que está aquí, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por todo el trayecto de mi vida Todas las cosas que he pasado A veces uno dice, ay me arrepiento de haber hecho esta cosa Pero muchas veces digo Señor gracias por lo que tuve que pasar Porque esto es lo que me ha transformado a ser la persona que soy hoy y gracias al Señor tuve unos buenos padres, eh, excelentes. Muchos aquí conocieron a mi papá, les voy a hablar de mi papá un poquito. Eh, mi papá, muchos lo conocieron aquí, era un buen padre, amoroso, íntegro, humilde, era trabajador, era honesto, era gracioso. De hecho, la personalidad, sijo cosa que yo tengo, la, la saqué de él y parte de mi tía, de parte de madre. Pero no pasa un día de los padres, ¿verdad? Donde no lo extrañe, donde miro a mi esposa, donde miro a mis hijas, donde miro a mi nene y digo, ¡wow! ¿Cómo papi se lo hubiese disfrutado? Era tremendo papá, ¿verdad? Pero no era perfecto. Y recuerdo que hace unos años, a mi hermano Ismael, no está aquí hoy, se le ocurre la brillante idea de que yo trajera una charla de sanidad interior y yo dije, wow, está bien, pues yo la traigo. Eh, yo me preparé, hice mi parte, pero recuerdo que en medio de la palabra que estaba trayendo Dios, gracias a Noel por prender ese aire que me estoy cocinando aquí, Dios comenzó a sanar mi corazón de algo que yo pensaba que ya estaba sano. Y fue la, la charla de sanidad interior más weird que yo he estado, que yo creo que cualquier persona que estuvo de esos varones pudo haber estado aquí. Porque terminó de una manera: yo vine a traer una palabra para ministrar a las personas, sin embargo, los varones terminaron ministrándome a mí. Fue una cosa bien loca, pero el Señor lo trajo así para sanar mi corazón. Y. Pues miren: a lo mejor ustedes ven este hombre, yo no siempre fui este hombre guapo que ustedes ven aquí, con este look de Hollywood que yo tengo. Tan bueno, santo, este varón de Dios, ¿verdad? Donde yo miro a mi esposa, el agua así, ella se derrite, tú sabes. Yo no, eso no, eso no, 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 <ríe> eso no siempre fue así. Hermano, yo era terrible, yo era terrible. Y cuando yo veo las fotos ahora, donde yo uno se tira fotos, ¿a quién le gusta tirarse fotos? A mí no me gusta porque yo no soy una persona fotogénica, ¿verdad? Pero las, las fotos que veo de mí ahora y veo las de antes, digo, ¿verdad que Cristo es real? Cristo es real, Cristo embellece a uno, de verdad que sí. Eh, y recuerdo en la Jai, donde ya yo había creado una fama desde el intermedio, estuve desde pre kinder en la misma escuela hasta cuarto año, y ya en high sonaba, pasaba algo en la escuela, y recuerdo que salía el intercom, Joel, con un favor de pasar por la oficina de administración, era normal, ya algo, o sea, pasaba algo en la escuela, llamen a ayuda a la oficina, ese fue Joel era ah, terrible, hermano, y entonces mi papá, quiero volver a mi papá un momentito, era un hombre, ¿verdad?, eh, fuerte, ustedes han conocido a estas personas que tienen una fuerza natural, de, de no alzan pesas ni nada, pero tienen una fuerza eh, espectacular, pero era un hombre así fuerte, eh, pero también él era paciente de esclerosis múltiple, pero así mismo trabajó, levantó una familia, nos levantó a nosotros Y otro día les puedo contar de su testimonio que fue bien poderoso también Y así de buen padre que fue, marcó mi vida con una frase, ¿verdad? Que la estuve arrastrando hasta hace unos años Y esta frase a mí me marcó, mami lo sabe, eh, mi hermano lo sabe, Ashley lo sabe Y muchos lo saben aquí Yo tenía como unos 11 o 12 años y él estaba, me imagino, usted sabe, hermano, cuando usted tiene hijos de, de esa edad, entre los 10, los 8, que están terribles, que a veces tú lo que quieres es... <ríe> una patada. Eh, Y yo sé que lo dijo bajo coraje, pero estaba frustrado porque yo estaba eh, pasando la mala en la escuela, estaba en malas notas, y él me dice en, en todo su coraje, tú vas a terminar en un puesto de gasolina. No quiero decir que el que trabaje en un puesto de gasolina, pues trabajo es trabajo, pero ustedes saben lo que él se quería referir con eso. Para algunas personas lo hubiesen tomado como que, ah, eso es lo que él dice, pues yo le voy a, a, a probar todo lo contrario, yo voy a ser doctor, yo voy a ser abogado, yo voy a ser, lo, olvídate, eh, para proofing wrong, ¿sabes? Y yo totalmente lo cogí de otra manera, de otra manera. Yo de ahí en adelante mi vida se marcó por esas palabras, donde yo me acostumbré a la mediocridad, todo lo que yo hacía, yo no tenía ninguna expectativa de triunfo, de éxito, yo pues, al fin y al cabo que terminé un puesto de gasolina. Eh, todo lo que empezaba no lo terminaba, siempre le tuve miedo al éxito y Dios es bien, bien, bien bueno y, y Dios es, es, está brutal. Hace unos años pues eh, yo pues eh, estuve trabajando con Eduardo, ¿verdad? Y el Señor pone personas a tu lado Donde te ayudan A, a, a bregar con unas cosas Y yo no soportaba a Eduardo Yo lo veía y decía mm, Me caí, olvídate Y sí. recuerdo cuando él iba a mi casa Y se sentaba en la mesa y hablábamos Y él y decía Ay, Dios mío que no puedo bregar con él, no puedo bregar con él Pero el Señor lo usó para bregar Con lo que tenía que ver con la mediocridad en mi vida Y el Señor lo usó para sanarlo En esa parte de mi vida Eh Siempre le tuve miedo al éxito, le tuve miedo al esforzarme sin temor a que fracasara, ¿verdad? Que fracasara. Ustedes saben que cuando tú estás levantando un negocio, estás estudiando para algo, pues te colgaste en un examen o fracasaste, pues usted se levanta y sigue para adelante, ¿verdad? De ahí no se acaba. Pues yo fracasaba en algo, eso no es para mí. Y así seguía. Y aparte de esa frase, yo nunca tuve una queja de mi papá. ¿Y qué te quiero que traer con esto en esta mañana? Que muchas veces la relación que has tenido con tus padres define la clase de relación que vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos a pensar inconscientemente que Dios como Padre es igual al Padre que tú tienes aquí, a tu Padre terrenal. Mi papá nunca fue de estos padres de que se sentaba en el sillón, llegaba. Yo recuerdo que a veces le quité los zapatos después de trabajar no era una buena experiencia, eh, pero papi fue siempre un hombre atento, un papá atento, estaba pendiente de nosotros, pero hay padres que llegan de trabajar, se sienten en el sillón y eso es, eh, nadie me hable, no me digan nada, no me importa nada. Y esto desarrolla, ¿verdad?, para muchas personas, ausencia eh, de papá, donde a veces no tenemos la confianza de no le voy a pedir nada, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? No le voy a preguntar a la mami y a papi porque me van a decir qué, eh, no, no la voy a pedir, no la voy a pedir chavo Porque me voy a decir, apunta ah, a cortar grama, apunta a lavar el carro para que salga No le voy a contar nada, total para qué, para que me regañe ¿Cuántos estuvieron esa experiencia? Uh, qué silencio eh, Eso me pone nervioso, pero nada Pues miren, Dios es perfecto eh, Yo salí hace unos años antes de casarme Llevamos 12 años juntos, 10 años de cansado, cumplimos 11. Pero antes de mi relación con mi esposa, yo salí de una relación totalmente tormentosa, donde yo salí totalmente herido, mi autoestima estaba por el piso. Y cuando <ríe> yo comencé a salir con mi esposa, me acuerdo que mi mamá, pues, ¿sabes cómo son las mamás?, este, protegiendo a, 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 a su hijo mami siempre tenía porque sabía de dónde yo había salido y siempre tuvo ese celo, pero me acuerdo unas palabras eh, años después, después que me casé de la pastora, Nani me dice que ya se había reunido con mi esposa y me dice Dios de verdaderamente que esa es la mujer que Dios tenía para ti y aunque yo le llevo, no lo voy a decir cuántos años a mi esposa, yo le llevo unos cuantos años, Dios la ha usado para sanar mi autoestima, para darme seguridad, ha sido eso, esos detalles de, de, del espíritu, del señor con, 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 conmigo y hace unos días hablaba con ella precisamente ella estaba preparando una charla también y hablábamos de la relación de, de, de que ella había tenido con su papá donde su papá no había sido un papá ausente pero nunca había sido un padre afectivo de dar abrazos, de dar besos y ella le costaba ver a Dios como ese padre amoroso y afectuoso eh, y Muchas veces nosotros caminamos por la vida cristiana hablando del Padre que tenemos en los cielos, pero la relación que tenemos está basada en la relación que teníamos o que tenemos aún con nuestros padres terrenal o ¿no? con nuestra mamá, ¿verdad? Mira, para mí, si las cosas no se daban, pues era el plan de Dios para mi vida y me conformaba con cualquier cosa. Eh, eso fue lo que causó esa pequeña frase de mi papá. Yo decía, pues, es la voluntad de Dios, no se hace, no me esfuerzo y me conformo con lo que tengo y así. No, no tenía ninguna expectativa de nada. Y cuando nosotros hablamos de, de perdón, ¿verdad? Y muchos hemos trabajado eh, con este tipo de sanidad en nuestro corazón, que hemos perdonado personas, ¿verdad? El Señor en medio de la alabanza el domingo pasado me, me mostraba donde habían personas que habían perdonado pero no habían restaurado la imagen de padre y hoy el señor va a restaurar esa imagen en tu vida eh, y muchos dicen que hemos sanado como yo pensaba pero de verdad que no hemos sanado te voy a traer otro, otro testimonio tengo un amigo que amo mucho eh, se llama Mario Mario Negrón yo espero que me esté viendo feliz es que le iba a mencionar y le iba a tirar al medio y yo trabajé eh, como seis años con mi suegro y en un contrato que había con el gobierno federal Donde el señor también me mordió bien brutal eh, Y una vez hablaba con este amigo Mario De Dios Y yo le contaba Yo había regresado al grupo de adoración de hablábamos Mira, llegó Ismael este, este, Es el que tuvo la brillante idea eh, Y hablábamos del, señor, perdón, hablábamos del señor Y yo le estaba contando Lo que estaba pasando en mi vida A lo que él me contesta yo tengo mucho coraje con Dios y yo le digo, ¿pero y por qué? ¿Qué pasó? Pues yo no creo en las iglesias, yo no creo en nada de eso, y yo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y él me dice, loco, me dice así, loco, mi papá es pastor y mi papá nunca ha estado presente en mi vida. Y yo ahí me quedé callado, no supe nada que decirle. Y él tenía este coraje, este coraje intenso con el Señor, ¿verdad? Eh, y él decía, ¿verdad? Cuando yo necesito a mi papá, nunca está. Y esa es la imagen que yo tengo de Dios. Cuando yo más he necesitado a Dios, Dios nunca está. Y, y me, me, me recordó personas que tengo muy cercanas a mí, ¿verdad? Que decían eso también. Y luego de unos años que yo no supe de él, me puse de acuerdo con otro, otro amigo en común, porque la última vez que lo había visto, él era paciente renal, paciente de diálisis. Y no sabía de él, y yo dije, señor, ¿qué habrá pasado? No sé nada de él. Pues lo, lo logramos conseguir, y un día eh, voy a, salgo por la noche, yo usualmente salgo de noche a caminar los perros, a caminar mis perros, bueno, los perros de mi esposa y de mis hijos. Eh, y sí, es una tarea que nos toca también. Eh, y recibo una llamada de la Florida, y resulta que era este amigo Mario, y comenzamos a hablar, cómo tú estás, y qué sé yo, y pa, pa, pa aquí, pa, allá. Y después le pregunto, mira, ¿y qué? ¿Cómo sigues con lo de la diálisis? Y me dice, pues mira, sigo en la diálisis, estoy esperando por el trasplante ta, 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 ta. Y le digo, ¿Qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y él me dice, pues mira, loco. Así que hablamos nosotros, ¿verdad? Eh, me dice, estoy saliendo de unas clases de bautismo. Y dice, ¿qué? Y yo le digo, ¿qué? ¿Clases de qué? ¿Clases de bautismo? Y yo me hice un silencio y él me dijo, sí. Me acabo de reconciliar con mi papá celestial. Y mi relación con mi papá también ha sido restaurada. Y en ese momento yo estaba caminando. así dice que yo soy un llorón porque yo siempre digo que se me sale la lagrimita. Y se me sale la lagrimita eh, caminando y lloré, pero lloré de alegría. Y le dije, wow, Mario, tú no sabes cómo tú me has hecho el día me hiciste el día. Eh, y muchos de nosotros cargamos heridas del pasado, ¿verdad?, de nuestros padres. Eh, para uno fueron palabras, para otro fue abuso, para otro fue silencio y para otro fue ausencia. ¿Y qué pasa con estas cosas? Que, ¿verdad?, nuestra, nuestra autoestima es lacerada por palabras, por personas que tienen, ¿verdad?, a veces figura de padre también para nosotros pues yo le, 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 le recuerdo ¿verdad? que cuando yo empecé con mi esposa matrimonio fueron años difíciles y el señor empezó a trabajar con mi vida, con mi carácter y yo era una persona que tenía mi autoestima tan y tan baja y recuerdo a veces personas que amamos mucho que tienen figura de padre, yo entro por las puertas de la iglesia un domingo bien feliz ¿Cuántos hombres, verdad, hombre, vamos a los hombres, vamos al hombre que están casados ¿Cuántas veces se han puesto una camisa que su esposa le dice que se les queda bien, que les queda perfecto Y usted se mira en el espejo y dice esto no me queda bien Y, y cuánto, levanta la mano, ¿se sea sincero, sea sincero Sea sincero, ¿verdad? Te dicen, te queda bien, te ves bien lindo mejor. Y tú te miras en el espejo y te dice, diadre. Y recuerdo que yo entro por las puertas y está este hermano eh, que amo mucho, ¿verdad? <risa> no lo voy a tirar al medio y hermano pues yo pues, ustedes ven este gordito pues antes yo estaba un poquito más gordito y entro por esas puertas y la primera persona que ven, que veo es este hombre y me dice Ave María si tú estás así ya mismo te tienen que estar rodando por la iglesia en ese momento mi autoestima cayó en el piso boom y yo dije en mi mente, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús. Llévatelo ahora en un carro de fuego. Quémalo completo, llévatelo. Y de ese momento le cogí cosas a ese hombre. Porque siempre decía, no, él no decía nada. Pero de ese día ya yo decía, ya viene esta, decirme que estoy gordo. En mi mente, agarra para allá, coge para allá. Eh, <ríe> y eso marcó mi autoestima. Donde, pues, eh, habían camisas y tipos de camisas que no, no, no me gustaba ni ponerme, porque decían, no, es que me es horrible, yo no me voy a poner eso. ¿Para qué? ¿Para que venga este tipo otra vez a decirme, mira, estás así? Ya estaba grave. Me, me ponía mal. Eh, y yo recuerdo esa lucha, ¿verdad? <ríe> que yo tuve, ¿verdad? Y después, poco a poco, ¿verdad? Eh, una de las cosas en ese tiempo... Que yo le pido al señor verdad también y, y que el, el álbum de, de nuestra boda pues de alguna manera se pierda este <risa> porque cada vez que sacan ese álbum ay dios mío que de verdad que dios hace milagros dios cambia de verdad y le doy gracias al señor porque le vendó los ojos a mi esposa y me, me vi hermoso y me amó Wow, me vio lindo Pero yo veo en esa foto y digo, ay Dios mío Dios es real, Dios es real <ríe> Ay, santo Y miren, ninguna herida que nosotros tapamos Cuando tú te caes, ¿verdad? Y te pelas o te das una herida y la tapas No sana bien, ¿verdad que no? Ustedes, ¿cuántos tienen hijos pequeños? ¿Cuántos se cayeron alguna vez y se pelaron las rodillas y el codo? Mira, a mí me da risa porque mis hijos Las nenas se caen, o el nene se pelan y tú le pones una curita, el dolor se fue. Se fue el dolor, la curita el dolor se fue. Y así somos nosotros. Tenemos alguna herida en nuestro corazón y nos conformamos con solamente una curita. Pero qué pasa cuando tú tienes una curita en un golpe y te la pusiste a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche te metes a bañar y te sacas esa curita, está ese golpe como... Sancochao. Asqueroso, hinchado ahí, uy, enconado, como decían antes. Y eso es lo que pasa cuando nosotros solamente ponemos curitas en nuestras heridas, en las heridas del corazón. Y como les estaba diciendo, este tiempo, estos últimos años, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia, el Señor ha estado bregando en mi corazón con respecto a mi sanidad interior, con mi corazón. Eh, y. Algo que, que te quiero compartir en esta mañana, quiero compartirte la palabra en 2 Corintios 5.17. Y esto a veces son palabras que no sabemos de memoria, ¿verdad? Versículos, pero los, los, los decimos y los repetimos como el papagayo. Algo que tiene el cristiano de hoy en día... Es que no internaliza, no escudriña la Escritura, no desmenuza un versículo. A mí me encanta escuchar a la pastora como me dice, ah, yo cogí este versículo y lo desmenucé y estuve llorando toda la noche. Y dice, ¿y por qué ella estaba llorando? O sea, yo cogí ese versículo y yo lo leí, yo no lloro, o sea, no entiendo. ¿Verdad? Dios brega de distintas maneras y habla con la palabra, con esta pasión. Pero es algo que uno desarrolla, ¿verdad? Y dice, segunda de Corintios 5, 17... Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado. ¿Qué llegó? Lo nuevo. ¿Qué dice? Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Están internalizando eso. Ese yo es el gordito feo de la foto de. Por eso es que ese álbum se puede botar el de la foto. <risa> ya pasó. Hay algo nuevo. Y cuando nosotros tenemos estas heridas de nuestro pasado Y seguimos cargándolas La cosa es que las llevamos a, la a nuestra edad adulta, ¿verdad? Y, y, y muchas veces nuestra edad adulta se define por lo que vivimos en la niñez Por lo que sembró mi papá, lo que sembró mamá, lo que sembró tía, tío, abuelo maestro ¿cuántos tuvieron maestros que sembraron en ustedes? Maestros, que son maestros aquí, siembren, siembren la semilla en, lo, en, lo, en los niños En los estudiantes y muchos sembraron cosas Sembraron cosas buenas Pero también sembraron cosas malas Y cualquier cosa que nosotros hacemos Como adultos repetitivamente Tiene que ver con algo Que pasó en nuestra niñez ¿Te has encontrado haciendo algo repetitivamente En tu vida? Que te aleja del Señor o que tú No te sientes bien haciéndolo Miren Ejemplo Ejemplo yo crecí ¿verdad? con mi hermano eh, mayor, mi hermano me lleva siete años, y donde nosotros vivíamos, como dice antes, los niños de antes, eh, en mi calle había muchos niños, pero la mayoría eran mayor que nosotros, y donde yo tenía que ser jaquetón, porque eran más grandes que yo, y no me podía dejar montar, y yo tenía que pelear, y por eso era que yo llegaba a la escuela, y yo era un problemático, porque yo no me la dejaba como dicen en la calle no me la dejaba montar de nadie de los de mi edad yo me iba con los grandes y así desarrollé esa personalidad qué fue lo que hice eso marcó mi vida donde yo llegué al señor y donde mis amistades solamente llegaban hasta un punto de ahí no llega yo se lo decía a Ashley, no, no 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 yo soy un ermitaño a mí déjame es que venga hasta ahí pero sabes que cuando el Señor pone personas a tu lado, amistades que el Señor trae personas, es porque el Señor quiere trabajar algo en tu corazón con esa persona. Y te va a pasar lo que me pasaba con Eduardo. Eduardo hablaba y a mí me dice, este tipo, esto Pero sin embargo, el Señor lo ayudó para sanar esa área en mi vida. Que todavía les voy a confesar, trabajo con ella. Eh... <risa> 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 ¡Santo, alábalo! Eh, ¡Woo! Eh, yo me boicoteaba yo mismo en todo lo que hacía eh, Mi pasión era los deportes Mira, no es por guillarme Pero yo era excelente en la pelota, en el béisbol Yo era un duro Y era bueno también en el voleibol Pero sin embargo, eh, sin embargo yo mismo inconscientemente decía No, eso no es para mí Eso es muy fuerte me acuerdo la última vez que yo jugué voleibol, que nos hacían correr tanto, y yo decía, ¿pero y para qué este hombre nos hace correr tanto? La práctica a las 8, llevamos las 9 y 40 y estamos corriendo todavía. Eh, pero eso tenía un buen resultado, porque cuando habíamos el juego, la estamina que tenía el equipo era otra cosa, ¿verdad? Eh, y. Pues mira. Cuando la palabra dice en Primera de Corintios 13, 11, dice que cuando yo era niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es tiempo de dejar, eso no lo dice la Biblia eso lo digo yo. Es tiempo de dejar la niñería atrás. Y tenemos que permitir al espíritu que vaya profundo en nuestro interior. Miren, eh, para sanar hay que pasar por el dolor. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana evitamos el dolor, evitamos llegar a esos momentos donde me duele. No me toques ese tema. Hasta ahí. Eh, y una de las cosas que, que, como les dije, ¿verdad? Leímos, somos nueva creación, todo lo viejo pasó, todo lo viejo pasó, ahora es todo lo nuevo. Y miren, algo bien, bien curioso de nosotros los hombres es que, ¿verdad? Nosotros crecemos, pero seguimos siendo niños. Solo cambian los juguetes. Eh, antes nos gustaban los Legos, nos gustaban las bolas de básquet, nos gustaban juguetes, de distintas cosas, ahora los juguetes cambian, nos gustan los carros, las motoras, las herramientas, los jackis, este, eh, y pues, y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, desarrollan, desarrollan en nosotros, ¿verdad?, todas estas heridas que no que nosotros no sanamos, ¿verdad? Desarrollan inseguridad, desarrollan falta de fe, desarrollan incredulidad, uf, baja autoestima, eh, no nos sentimos amados por nadie, causa autodestrucción. Eh, yo recuerdo cómo yo mismo, ¿verdad? Me acuerdo que hablaban de las universidades y de las cuestiones y yo mismo decía... Eh, que yo no, ¿verdad? Eso no, como que yo no iba para eso, pues las mismas palabras de mi papá. Y recuerdo este maestro de español que tuvimos en cuarto año. Yo espero, pues, si, 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 si está muerto, que haya conocido al Señor y lo tenga en su gloria. Su nombre es un hombre, Edwino, excelente maestro. Y ese maestro eh, me cogió cariño, eh, pues, pues, como les dije, como yo era un duro jugando a bolívar, eh, yo era. Yo era el capitán del equipo de, de, de la escuela, de equipo senior. Y él me cogió mucho cariño. Y me acuerdo que él me dijo, mira Joel, si tú no le metes al voleibol, tú lo que vas es para un junior college. Y eso a mí me bajó, ¿sabes? El autoestima otra vez. Yo dije, wow, ¿sabes? Yo me esfuerzo en algo y por otro lado me cogen. ¿Y qué decía? Las palabras de mi papá. Yo voy a terminar en un puesto de gasolina. Eh, y todas estas cosas, ¿verdad?, trajeron autodestrucción a mi vida, eh, me llevaron a hacer cosas que ni me quiero acordar de ellas que hice, pero, ¿verdad?, cuando era niño, razonaba como niño, llegué a la adultez, ¿verdad?, y dejé las cosas de niño, ver ¿cuándo dejaron las cosas de niño?, hombre, ¿cuánto han dejado las cosas de niño?, Ay, Dios mío. Y cuando vuelvo, la pastora trajo la palabra que le compartió el Señor. Dios puso en mi corazón ese día y no interrumpí eh, lo que estaba trayendo. Pero Dios me mostraba muchas personas que llevan años en el Evangelio y están en esta iglesia presos por cosas de su niñez todavía. Y como les digo, esa frase llevó mi vida a la mediocridad. Y entonces llega el tiempo en que vamos nosotros por la vida... Aún en la vida cristiana cargando con el peso, ¿verdad? De esas heridas del pasado y con las conductas del pasado que fueron causadas, ¿por qué? Por esas palabras, por esos traumas que ya marcaron, ¿verdad? Nuestra vida. Eh, yo no sé si tú eres de los que dices, mano, yo quisiera sacar más tiempo para leer la Biblia, más tiempo para orar, más tiempo para servir. Y luego que dices todas esas cosas, comienzas a sacar un scroll. De todas las cosas De tus errores De todas tus faltas eh, De todo lo que vienes trayendo todavía de tu niñez Pero ¿sabes qué? Hoy es un nuevo día Y Dios va a trabajar con nuestro corazón Y el Señor me mostraba en medio de la alabanza Cómo el Señor iba a estar trabajando Cómo Él iba trabajando en los corazones de algunos aquí Y hoy hay una invitación de parte del Señor Para que te acerques a Él y en Mateo 11, 28, dice, vengan a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nosotros no estamos llamados para estar cargando cosas. Cuando tú vienes cargando, arrastrando cosas de tu pasado, muchos desarrollan enfermedades, otros padecen de migraña, dolores, cosas físicas. Ustedes saben que la depresión a veces, eh, la gente está en depresión y piensa que tienen tumores, piensa que se están muriendo. ¿Cuántos han sufrido aquí de ataques de pánico, de ataques de ansiedad? Hermano, a mí me dio un tiempo, un, unos ataques de ansiedad, en un tiempo que estaban pasando mal económicamente. Y yo recuerdo ese momento, para mí fue tan... Fuerte Que yo ¿Verdad? Esa fue la, la primera vez Que yo sentí Que yo me iba a morir De verdad <risa> Y recuerdo Que yo caí en la grama Y decía señor Así que yo voy a morir Con un trimmel en la mano ¿En serio? ¿Sabes? <risa> Pero mira Es que yo venía cargando Con cosas Yo eh, Aquí no, Las minenas están arriba Ok Obviamente Mi matrimonio Empezó Como yo digo Empezó De la manera Que no era ¿Verdad? Empezamos un poquito atrás, y usted sabe, cuando usted tiene hijos antes del matrimonio, pues las cosas se hacen un poquito más difícil. ¿Sabe? Cuando usted empieza perdón, empieza el matrimonio con hijos pequeños, un poquito más difícil, porque el dinero no rinde igual, el tiempo no rinde igual, la responsabilidad sube totalmente. Y imagínese, yo cargando con una, una hija que recuerdo todavía cuando Dana nació, que la enfermera dice, toma papá, porque Ashley se, se fue 17. Y la pastora, la pastora, la enfermera me da a la, la nena y yo la cojo así. Y yo no, lo que yo sentí en ese momento no lo pude escribir, pero a la misma me dijo, ¿y qué yo hago con esto? Sabe? <risa> <risa> O sea, yo, que yo, no, yo no estoy capacitado para esto, yo, yo soy un mediocre, ¿sabes? ¿Cómo yo voy a levantar una familia? Y eso es lo que desató en mi vida fue totalmente eso. Yo estaba constantemente en una lucha de que yo tengo una responsabilidad, que hice un pacto con el Señor, hice un pacto con mi esposa. Habían testigos, estaba mi suegro, estaba mi mamá, mis tíos, los tíos. Y sí, ¿cómo yo voy a llevar esta responsabilidad? Yo no puedo hacer esto. Hermano, yo me levantaba, poníamos el aire en 65, 61 grados, y yo me levantaba sudado, pero sudado como si hubiese jugado tres doble cancha de la presión que yo tenía. Y a lo mejor tú estás pasando en estos momentos por dolor, por frustraciones y heridas del pasado, y estás estancado. Y yo te vengo a animar en esta mañana. ¿Sabes que Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Esta es la palabra, eh, rema de un hermano, de un amigo que amé mucho, que está en el cielo con el Señor. Es Eclesiastés 3, 3, 1 a la 8 y dice, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Nadie va a morir hoy, va a morir la vieja criatura. Hay tiempo para cosechar, para matar, nadie va a matar nada de nadie tampoco. Para sanar, para destruir, para construir y para llorar. Hay un tiempo para llorar, ¿verdad?, hay un tiempo, hay un tiempo para todo A lo mejor llevas llorando por cosas en tu vida Y estancado con, eh, con cosas Pero ese tiempo pasó Hoy es el día ya hasta aquí llegó Todo lo que te estaba arrastrando Hasta aquí llegó ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Y miren, les voy a contar un poquito De la historia de Jesús y Lázaro Es la que Jesús está pasando La palabra dice que, ¿verdad? que Jesús al enterarse de la muerte De Lázaro, él lloró y que la gente comentaba, wow, mira para allá, cómo lo amaba, se ve que lo quería mucho, y Jesús lloró, en su condición humana lloró, y a veces yo digo, ¿por qué lloró? Si es lo que tiene que hacer, <susurra> levántate, pero él lloró, ¿por qué? Porque él fue pasado por todas nuestras emociones, él pasó por todo lo que nos pasó por esa pérdida, ¿verdad? Y así mismo, como, como él lloró, dice la palabra, que así mismo conmovido, se paró con autoridad. Fueron a la tumba, quitaron la piedra y dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? ¡Pap! Y salió. ¿Se imaginan eso? <ríe> y el Señor te está diciendo en esta mañana, sal fuera, levántate de la tumba. Y ese mismo, ¿verdad? Nosotros cantamos la canción de... una de las canciones, ¿verdad? Que dice... Eh, que el poder de resurrección fluye en mi interior, ¿verdad? Y una de las cosas que dice esa canción dice que en este lugar hay milagro. Y ese poder de resurrección que habitó en Cristo y que resucitó a Lázaro hoy está diciéndote a ti sal fuera. Ese poder de resurrección está aquí para transformarte de una vez y por todas. Ese poder de, resur de resurrección está aquí para cambiarte, para que resucites en tu vida y que le digas ya a todo lo que te impide tener una relación con tu Padre Celestial. Que lo puedas ver a Él como el Padre amoroso, ese Padre detallista. ¿Cuántos tuvieron padres detallistas? Eh, y que puedas ver a Dios, ¿verdad? A Dios Padre como ese Padre que está orgulloso de ti y te dice, hijo, hijita, estoy orgulloso de ti. Ese Padre que está presente aun cuando crees que no hay nadie. Eh, miren, yo, pues, uno pasa por vivencia y es para eso mismo, para que las cuente, porque ese es nuestro testimonio. Dios es un Dios tan detallista, pero tan y tan detallista. <ríe> yo recuerdo yo tuve un incidente con la policía en Miami eh, y estuve preso, hermano. Yo caí preso un viernes santo donde en esa prisión todo lo magistrados los jueces eran cubanos y cogían el fin de semana libre completo y no juzgaban a nadie allí y recuerdo que me llevaron al cuartel de la playa de miami beach y ahí compartí celda con un afroamericano eh, y tuve tres horas en el cuartel primero luego nos metieron en esas van que le dicen las ratoneras que yo pensaba toda la vida que eso era una van abierta donde tú abres la compuerta y siéntate ahí donde y eso es de las experiencias más malas que yo he tenido. Porque abrieron la puerta y yo lo que veo es este cajón de stainless steel. Donde había un hilera. Un hombre como Willy o como Abner no cabían en esa, de lado en esa, en esa silla. No cabían. Y ahí nos tuvieron tres horas más en esa van. Sin aire, sin nada, sudando. Una persona vomitando al lado mío. Horrible. Eso fue horrible. Pero en medio de esa desesperación donde ahí... Donde yo había huido de la presencia del Señor, ahí me acordé. Ahí dije, Señor, ayúdame. Señor, sácame de aquí. Imagínense, yo pensando, yo no pensaba en mí porque yo iba a estar bien. Decía, pues, yo voy a estar bien. Yo pensaba en mi mamá, pensaba en mi hermano, que mi hermano, pues tengo un hermano mayor, mi papá murió. Y él tomó como que esa de eh, hermano slash papá y eh, estamos allí en, en, la, en la guagua y yo me acuerdo que yo podía mirar por un espacio que había así chiquitito y yo miraba más o menos y eso me tranquilizaba nos llevaron a la, a la cárcel y allá en Miami, eh, en el Miami County, Dade County Jail allí pues las primeras 24 horas ponen juntos a los violadores a los asesinos, a los delincuentes más malos, al que los suspendieron la licencia que los cogieron en el carro Toda esa gente lo mezclan en una celda, como de 20 por 20 más o menos, y éramos como 60 personas allá adentro. Horrible, horrible. Piso mojado, eh, orín, perdónenla de esto, eh, un inodoro para todo el mundo, donde cualquiera, era horrible. Luego de ahí nos transfirieron a otra celda, donde ahí yo ya, ya no podía más con el cansancio, Recuerdo que yo tenía una, una, el uniforme de mi trabajo y tenía una t-shirt debajo y había un muchacho sin camisa. Y hacía un frío, aquello era el polo norte. Y yo veo aquel muchacho temblando, 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 temblando. Y yo cogí me quité la camisa y se la di. Y cogí me siento en una esquina de la celda y, y, y agacho mi cabeza. Y viene este compañero de celda del principio, moreno, nunca se me va a olvidar. Y él me dice, tranquilo, todo va a estar bien, Dios no se ha olvidado de ti todavía. Y en ese momento yo comencé a llorar y no quería llorar, pero dice, ¿sabes todos los cuentos que a uno le hacen de la cárcel? Yo no y yo no voy a llorar aquí, pero yo estaba, Dios mío, que es esto? Aguántame las ganas de llorar, pero así de detallista es Dios. También están detallistas, no, pues, y como el otro día, que estos mis amigos lo saben, me fui a uno que tiene esa lucha con esta cuestión de la autoestima, ¿verdad? Yo se los confieso. Y fui a vacunarme. <risa> y Dios es tan detallista, ¿verdad? Que cuando me van a poner la, la, la vacuna, que te, te aprietan así el chichito, la muchacha apretó y dice: Wow, todas esas pesas. Y yo, no, no, hace el trabajo. Oh, Estás ahorita. <risa> en ese momento, olvídate. Yo me sentí, wow. Y me, me pidió la fecha de nacimiento. Y yo le digo mi fecha de nacimiento. y Me dice, uy, 40 añitos. Después yo iba por Plaza de las Américas que me miraba por todo. El... Oh, fíjate. <risa> Señores detallistas. <risa> uh. Y miren, Dios está pendiente de todos nosotros todo el tiempo. Mira, yo tuve la bendición de que mi papá no se perdía ninguno de mis juegos. Que obviamente, eh, recuerdo los juegos de pelota cuando hacía algo mal, me regañaba más que el coach, pero estaba ahí. Eh, y a lo mejor, ese fue mi caso, pero a lo mejor tú tuviste un padre ausente y estaba tan cerca como en el cuarto de lado. Pero hoy tu papá está aquí para decirte, yo estuve contigo en esos momentos de soledad. Y voy a estar contigo siempre. Y una cosa que le voy a decir a papá y a mamá, a los padres en esta, en esta mañana, miren, tenemos, nosotros tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos, eh, aunque para ellos sea un fastidio porque fuimos hijos, ¿verdad? Y me dice, hijo fuiste, padre serás. Y llega un momento donde a nosotros nos molesta que nuestros papás se metan en nuestras cosas. Y aunque le saques las canas, las canas verdes, ¿verdad?, a tus hijos, tenemos que estar presentes. ¿por qué? porque nosotros somos, somos el modelo de Dios para ellos somos el modelo de Dios esa es tu, esa es tu, tu responsabilidad eh, así que tenemos una responsabilidad bien grande y ya estoy terminando y aquí es que va lo bueno ¿cuántos han escuchado la parábola del hijo prodigo? ¿verdad? ayer mismo estábamos en un concierto donde nos gozamos unos cuantos hermanos y el muchacho uno de los muchachos el, que estaba adorando en el, en el grupo un momento donde él empezó a llamar a los hijos pródigos y yo pues, vamos a orar también y declaramos que los hijos pródigos vuelven, regresan pero siempre vemos esta historia como aquel que vino a la iglesia y se fue y regresó tres años después regresó el pródigo a la casa eso es Dios es bueno pero sabes qué hay muchos hijos pródigos que llevan una vida huyendo de la bendición de papá. Llevamos cargando tantas cosas, rencores, heridas, envueltos en chismes, envueltos en nuestra sabiduría humana, humana interpretando las cosas a nuestra manera y a nuestra propia opinión. que ¿Sabes qué? Esto nos causa que nos hemos alejado de la bendición de nuestro padre. ¿Y sabes qué es lo peor? El Señor me mostraba cómo venía mucho. Veníamos corriendo a nuestro papá y solamente recibíamos el abrazo. Pero nos quedábamos arrastrando la peste que traíamos. Atados todavía a la comida de los cerdos. Y no dábamos el paso de que el Señor nos pusiera una nueva túnica, una nueva vestidura y nos llevara a la mesa del banquete. Nos conformamos con ese efecto placebo de momento de que me abrazo y sentí el amor de Dios. Qué chévere. Dios es bueno. Se los pelos. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios está brutal. Y de ahí se quedó nuestra vida. Llevamos años en el Evangelio. Llevamos años en el Evangelio... ...arrastrando todavía con cosas del pasado. Hermano, no hay cosa más triste... ...que tú conocer un hermano... Y, ...y lo digo y te lo voy a decir... ...y no voy a decir a nadie... ...pero no hay nada más triste de conocer hermanos... ...que llevan ocho años... ...arrastrando todavía heridas del pasado... ...de hace ocho años. Y van, recibe los domingos, vienes el domingo... ...y todavía estás orando por lo mismo. Mira hermano, sacudas el polvo ya... ...salga de eso... Tu padre está para abrazarte, para ponerte una túnica nueva, para hacer una fiesta, tiene un banquete preparado para ti de bendición y tú llevas arrastrando todavía con tus opiniones, con tus cosas. Que no, no me cae, aquí no me cae. Aquí. <risa> Mire, estamos en unos tiempos donde la iglesia tiene que dejar de niñería. Nosotros para impactar al mundo tenemos que ser una iglesia sana. Y para tú ser sano tienes que muchas veces destapar la herida ¿Quién se ha caído aquí de una bicicleta? Y se le enterró la breita en la rodilla? ¿Quién se cayó de una motora? Willy sabe de eso. Ella no se caía ella iba solo al hospital. Dame la esponjita que me tengo que guayar el golpe. Pero es la única manera que el golpe sana. Es la única manera. Es la única manera. Así que dile al que está a tu lado. Hoy tengo una cita con papá. Y no solo lo voy a abrazar, voy a permitir que Él me lleve a la mesa del banquete. Wow, me encanta, me encanta. Me encanta la organización, está chévere. Eh, y Efesios 3.14, ¿verdad? Dice, por esta causa dolo mis rodillas delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto a todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan que ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Que ese amor que es incomprensible, incomprensible, sea la plenitud de tu vida. Él te quiere llenar, la plenitud quiere sanar tu vida, quiere que dejes el paso, quiere que lo abraces y te sientes con Él en la mesa. Y volviendo un momento rewind, a, la, a la charla de, de, de Sanidad interior que yo traje en aquel momento Miren mire lo de, los detalles que tiene el Señor ¿Quiénes conocen al hermano Fallen? ¿Quiénes conocen al hermano Fallen? Tremendo varón de Dios Desde que yo soy chiquito lo estoy viendo Imagínate <risa> Recuerdo que en medio de esa administración Bien, les dije que había sido una charla bien weird bien weird o esa fue la charla más weird que yo había tenido en mi vida yo estoy trayendo la palabra y Falling se para de la mesa que lo que le faltó fue patear la silla y me empieza a pedir perdón y me empieza a pedir y, yo, ¿pero y ¿qué está pasando aquí? ¿qué le pasa a Falling pidiéndome perdón? y era el detalle del Señor sobre mi vida llevándome al momento, con mi papá terrenal, donde mi papá me estaba pidiendo perdón a mí. Y fue la experiencia más brutal. Dios tiene esos detalles. Yo iba a dar una charla de sanidad interior, que ayudara a sanar a una gente, que terminé sanando fui yo. Y todos terminaron orando por mí y yo sané en ese día. Esos son los detalles que Dios tiene contigo. Y yo te quiero recordar algo que lo dice el Salmo 16, 8. Dice, yo siempre tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Dios está a tu lado, Dios está al frente de ti y Dios quiere que en esta mañana tú abras tu corazón. Yo les dije que íbamos a sanar hoy, ¿verdad? Que íbamos a trabajar con nuestro corazón. Así que yo quiero que tú te pongas de pie ahí y tú traigas a la luz, que tú traigas a tus recuerdos ahora alguna frase que te haya marcado. A veces nuestros líderes nos marcan con frases. Una de las frases que muchas veces usan los líderes cuando... Tú no estás de acuerdo con él o en algo, te dicen rebelde. Tú eres un rebelde. Y muchos fuimos marcados por la palabra rebelde. Muchos fuimos marcados como yo, con palabras como mediocre. Tú no sirves para nada. Pero ¿sabes que Tú sí sirves y para mucho. Porque a ti se te dieron las llaves del reino de los cielos para desatar sanidad, para desatar el reino de los cielos, para que tú mismo desates sanidad sobre tu vida y Dios necesita una iglesia sana Dios necesita una iglesia sana sana, corazones sanos, porque no podemos cambiar el mundo si nosotros no hemos cambiado y ese poder de Dios no nos ha cambiado Dios tiene poder para cambiarnos en todo momento, pero ¿sabes qué? el Espíritu es quien convence así que yo le pido al Espíritu Santo que traiga ese convencimiento en esta mañana Mira, no importa si metiste la pata ayer Si metiste la pata antes de ayer, la semana pasada Mire, ¿sabe qué? El que está en Cristo, nueva criatura Es, las cosas viejas pasaron Hoy son hechas nuevas Y sus misericordias son nuevas Cada día Así que hoy es un día Para ti, hoy es un día Donde restauras tu vida Donde restauras tu corazón Amén ¿Cuántos lo creen? El grupo puede, puede subir Si quieren subir gracias Señor aleluya por eso les mencionaba esta canción he decidido seguir a Cristo y mire decidir a, eh, eh, seguir a Cristo es un sacrificio duele duele incomoda molesta nos reta y a todos nos gustan las películas donde tú ves, wow, esta persona lo retaron y llegó al límite porque lo retaron. Sin embargo, cuando te retan a ti Dios te reta a hacer algo, te quedas en lo mismo. ¿Alguna vez te has sentido retado por Dios para hacer algo? ¿Cuántas veces has dicho, no, el Señor puso en mi corazón hacer esto, hacer lo otro y no has hecho nada? ¿Sabes por qué no has hecho nada? porque hay mucha inseguridad, hay temor en tu corazón y el Señor te quiere sanar en esta mañana de todas esas cosas. Así de sencillo. Y eso es lo que el Señor me mostraba en la adoración el domingo pasado. Es un tiempo de renuevo para la iglesia. Si algo yo le doy gracias al Señor es que esta iglesia, de verdad, sabes, cuando tú compartes con otras iglesias, mire, estamos en el mismo espíritu con otras iglesias. Se está predicando, el Señor está predicando lo mismo en todas las iglesias. Es un tiempo de renuevo para la iglesia. Miren, hablamos del avivamiento. Yo creo que eh, hablamos del avivamiento todos los días. Ay, el avivamiento tan grande que viene. Mire, el avivamiento viene. Tan pronto yo le entrego todo mi corazón al Señor, ahí viene el avivamiento. Porque el avivamiento lo traigo yo, no lo trae más nadie. Dios lo puede hacer ahora mismo con un viento recio uf, y se enciende a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Esa autoridad se nos fue delegada a nosotros pero hay que sanar nuestro corazón, hay que sanar, amén, gracias Señor, yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón ahí y tú mismito, tú mismito comiences a orar sobre tu vida, vamos, tú comienzas a orar sobre tu vida, tú comienzas a declarar sanidad sobre tu vida, pídele al Señor, al Espíritu Santo que te muestre ahora mismo de lo que tú tienes que ser sanado, todas las cosas que tú tienes que cambiar, que entregar, conductas aprendidas, conductas desarrolladas por un tema que te di por una frase que te dijeron. Vamos. Vamos y comienza a declarar, comienza a declarar las cosas buenas. Comienza a declarar las cosas buenas del Señor. Comienza a declarar las cosas buenas del Señor. Aleluya. Y hoy tienes una cita con tu papá. Hoy es el día donde verdaderamente te vas a sentar en la mesa con tu papá. ¿Vale? La palabra dice que Él está a la puerta tocando. Y muchas veces abrimos la puerta para asomarnos quién es, pero cerramos la puerta para atrás otra vez. Y tienes que abrir. Hoy es un día de abrir la puerta al Señor. Hoy es un día de abrir tu corazón. Es con urgencia que el Señor te está llamando y está tocando a tu puerta. Hay tantas personas que yo veo aquí que el Señor las quiere usar. Miren, tan reciente como hace dos semanas, yo estaba en esos, en esos procesos de, de, de fe, de desánimo que pasamos todos, donde no le encontramos sentido a veces a las cosas. Y el Señor, muéstrame, yo necesito que tú me digas algo, que me muestres algo nuevo. Y fue el Viernes Santo. Estábamos todos encendidos, adorando, cantando, recordando lo que hizo el Señor. Y yo les confieso que yo estaba y decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo necesito algo más de ti. Y recuerdo a esta hermana, yo estaba en esa puerta chiquita. Y voy a saludar a esta hermana que usualmente no la saludo. Y esa hermana me mira a los ojos, se me a los ojos y me quebranto porque me miró a los ojos y yo pude ver cómo Dios me estaba mirando a través de ella y ella me dice si tú supieras lo mucho que el Señor te ama y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana si tú supieras cómo yo te amo si tú supieras todas las veces que has estado solo yo he estado ahí has estado sola yo he estado ahí en el momento del diagnóstico, en el momento que te dejaron, en el momento que todos te fallaron. Yo he estado ahí, he estado ahí siempre y lo voy a estar. Porque yo no me niego a mí mismo. Yo dije que yo te iba a amar iba a estar contigo hasta el fin. Y así lo estoy. Sin embargo, estoy buscando una iglesia, dice el Señor en esta mañana. Que me pueda ver en lo más sencillo. Que me pueda ver en las cosas más sencillas Pero también me pueda ver en lo más complicado En medio de ese diagnóstico En medio de esa situación económica Yo soy fiel a mi palabra Dice el Señor Para el que está pasando problemas económicos Jehová te dice Yo soy Jehová iré. Yo soy tu provisión Yo soy tu provisión Solo pon mi mirada Pon tu mirada en mí Para los que están enfermos El Señor le dice yo soy Jehová Rafa Yo soy tu sanador Aleluya Y el Señor lo que te quiere mostrar en esta mañana Es que hoy es el día Hoy es el comienzo De una serie de citas con tu Padre Algo que tiene que tener la iglesia En este tiempo son citas con nuestro Señor Con nuestro Padre no podemos seguir con los domingos. Mira, hermano, no podemos seguir viniendo los domingos y ya el lunes estamos en lo mismo. Tienes que permitirle al Señor estar contigo. Tienes que permitirle al Señor que sane tu vida. Tienes que renunciar. Hay cosas que, mira, es fuerte. Hay amistades que vienen a tu vida y te ayudan por un tiempo y luego se van y eso duele. Pero Dios pone otras personas. Porque sabes que ese tiempo ya pasó. Es tiempo de bregar con otra cosa. Y nuestra vida es constantemente. Constantemente. Una transformación. Aleluya. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo porque sé que estás aquí para reconciliarte Para que nos reconciliemos contigo Señor Yo te pido Padre que todo altar caído en esta mañana Sea restaurado Señor, toda autoestima sea restaurada Señor Todo pensamiento negativo sobre nuestras vidas Padre yo te pido Espíritu Santo En el nombre que es sobre todo nombre nombre cual toda rodilla se dobla ante él todo gobierno se doblega señor padre que aquello que es tan frágil en su mente señor tú restaures su mente señor toda herida señor sea sanada en esta mañana padre y que podamos abrazar nuestra nueva realidad que somos hijos somos hijos amados señor que podamos realizar que esa es nuestra verdadera identidad Somos tus hijos Señor y tú estás presente en todo tiempo, en todo momento Y que no va a pasar Señor un día sin que tengas un detalle para nosotros Porque eres tan fiel Señor que colmas nuestra vida de detalles Señor Lo podemos ver cuando miramos a nuestros seres queridos Señor ...cuando miramos a nuestros hijos, Padre. Aleluya. Y hoy el Señor te hace una invitación. Si tú nunca has confesado al Señor Jesús... ...como tu Rey y tu Salvador... ...yo te invito a que tengas esta oración conmigo. Y si me estás viendo por Facebook... ...si me vas a ver después por YouTube, por donde sea... Haz esta oración conmigo Y vamos a hacerla todos Porque es un día de reconciliación Dile Señor Jesús Gracias por la vida Te pido perdón por mis pecados Gracias Señor por el sacrificio de la cruz El cual reconozco que lo hiciste por mí y ahora yo te reconozco, yo te declaro mi rey, mi salvador y mi señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez y estás aquí, yo te pido que pases al frente y permite que los líderes oren por ti. Y ahora vamos a hacer una oración como iglesia. Y tú en tus propias palabras ahí Tú vas a entregar ya lo que te está arrastrando por años Toda carga, como les leí ahorita Vengan a mí los trabajados y cargados Los trabajados y cansados Los que están hartos de ya bregar con las cosas Porque no tienes fuerza, porque no puedes más El Señor te dice, entrégame tus cargas Estoy aquí, y he estado aquí Diciéndote, tocándote la puerta, hijo mío, estoy aquí. Yo soy quien va a llevar tu carga. Yo soy quien va a pelear por ti. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu libertador. Yo soy quien te sostiene. Yo soy quien te levanta. Y yo nunca fallo a mi palabra porque yo soy fiel. Y si tú entiendes en esta mañana que tienes cosas que entregar y que tu vida espiritual necesita una transformación, yo te voy a pedir también que pases al frente y permites que, permitas que los líderes oren por ti, que desaten, que declaren que hay un tiempo nuevo, hay un tiempo nuevo para la iglesia, hay un tiempo nuevo para ti cuando hablamos y decimos que hay tiempo nuevo para la iglesia no es para este local es para cada uno de nosotros hay un tiempo nuevo, hay una temporada nueva hay una lluvia viene, nueva que viene sobre tu vida hay una lluvia nueva que viene sobre tu familia hay una lluvia nueva que viene sobre tu trabajo hay una lluvia nueva, una unción nueva que viene sobre ti donde todo lo que tú has soñado y el Señor ha puesto en tu corazón se va a desatar y lo vas a poder ver pero el Señor te dice Entrégame tu corazón De una vez y por todas Deja de pelear Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo puse los sueños en tu corazón Yo te llamé Yo te llamé porque te quiero usar Porque el mundo necesita a Alguien como tú Eres especial Eres distinto Te sientes fuera de lugar Yo te creé así Porque el mundo necesita a Alguien como tú el mundo está cansado de los mismos estereotipos. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Y hoy es un día de restauración. Hoy es un día de sanidad. Así que yo te invito. Y si tú tienes que encender tu altar en tu casa. Si tú tienes que encender tu vida de oración. Si tú tienes que ser libre de alguna conducta. Hoy es el día. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está abierta.